0: więcej osób straciło. Ludzie patrzą na ciebie jako doświadczony inwestor, taki spokojny, wyważony. Bardziej bolało mnie takie, że moje ego ucierpiało. Za tymi funduszami
1: są zwykli ludzie, którzy tak jak my popełniają te same błędy. Młode osoby wolą inwestować w kryptowaluty. Ten rynek krypto nigdy nie był tak mocny. Jednak jesteś przestępcą, panie Grzegorzu. Bajeczka tej decentralizacji tego, że to jest niezależny świat finansowy. Regulator już tu jest, regulator co więcej wie jak się za to zabrać. Jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo niezagospodarowanym przestrzeni na tym rynku. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Jarząbek, ekspert od kryptowalut, który w prosty i przystępny sposób przekazuje wiedzę za pomocą swoich mediów społecznościowych.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Kamil Jarząbek. Witaj Kamil. Cześć Grzegorz. Dziś, tak może na początek, e, widzicie, że jesteśmy trochę bardziej, bardziej nieoficjalnie, ale 35 stopni... I, i, za na oknem, na, na dworze, na polu, na podwórku, zależy, z której części Polski jesteście, więc pozwoliliśmy sobie tak bardziej wakacyjnie z Kamilem. Ech, z Kamilem, z którym już nagrywaliśmy, jeśli jesteście nowi na kanale, bo sporo ostatnio się dzieje, sporo nowych osób nas ogląda, no to Kamila możecie nie znać, Kamil już na kanale się kilka razy pojawił, ale stwierdziłem, że znowu go zaproszę, tym bardziej, że jest tutaj, z naszego rejonu. No i chciałem zapytać, co tam w świecie krypto, bo, bo dużo się działo i chyba przerwa taka się pojawiło u Ciebie. Bardzo, bardzo dużo się działo
1: w tych ostatnich miesiącach. No, był to taki czas dynamiczny, nie tylko, nie tylko pod względem krypto jako, jako rynku, tam naprawdę dużo się działo, pewnie o tym porozmawiamy, ale też dla mnie osobiście gdzieś tam w tym życiu prywatnym też bardzo, bardzo dużo się zmieniało i no, myślę, że
0: poruszymy sporo kwestii dzisiaj. Tak, właśnie, znamy znam się z Kamilem już Kilka dobrych lat i i ja ja, ja, ja Cię obserwuję właśnie od tych początków, można powiedzieć. Może nie początków Twojej drogi w w krypto, ale tych początków. Chyba pierwszy raz nagrywaliśmy dwa lata temu. Jest ten odcinek, jeśli chcecie, to sprawdźcie. Nagrywany jeszcze w samochodzie, jakąś kamerką GoPro. Tak to to było, ale była to bardzo fajna taka rozmowa, gdzie gdzie widać było, że nam się dobrze rozmawia. Dzisiaj myślę, że będzie tak samo. No Taki mocny, to może mocno na początek, temat związany z Luną, z krypto. Walutą, w którą sporo osób inwestowało. Gdzieś ten temat się u ciebie również pojawiał i, i na, wielu innych, na wielu innych kontach. Sam inwestowałeś w Lunę jako jedną, tak? Tak, 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 tak było, żeby, tak. żebyśmy tutaj trzymali się <grym> faktów. Bo, Prawda. Bo, bo nie widziałem Twojego portfela, więc, więc tak tylko myślę, że tak było. No i, no i właśnie, co się wydarzyło, bo, bo mam wrażenie, że, że mieliśmy taki okres, że spektakularne spadki, to raz. Dwa, że wielu inwestorów, to mnie w ogóle dziwi, ja tak rzucę tutaj do was zdziwienie, że niektórzy wtedy mówili, że stracili całe majątki. Dla mnie to wtedy był taki wielki znak nad głową, bo ja też sobie jakąś tam część Luny kupiłem. i mówię, Ale jak? jak? Jak to stracili majątki? Moim zdaniem stracili to, co mieli w Lunie, a, a nie mieli inno, dywersyfikacja tam się. Więc chciałem zapytać właśnie, jak to się wydarzyło, żebyś krótko powiedzieć, co, co się wtedy stało, jaki był stan psychiczny twój w ogóle? No można powiedzieć, że cały projekt Teramani Luna, implodował. Implodował, trudne słowo, co to znaczy?
1: <głos> znaczy, że po prostu um, uległ samozniszczeniu i, i to, co wydawało się też osobiście dla mnie, jakby czymś całkowicie niewyobrażalnym, tym, że projekt jest w stanie upaść całkowicie, choć niektórzy się kłócą, że nie upadł, że będzie miał drugie życie, ale to, to jest kwestia na pewnie na inny film, żeby o tym porozmawiać, um, to faktycznie to się stało. Jakby ja nigdy nie zakładałem, że może dojść do sytuacji, w której ta Luna po prostu fundamentalnie nam się bardzo mocno posypie. I tak naprawdę, żeby wytłumaczyć cały cały case Luny, całą sprawę z Luną, trzeba byłoby przejść przez historię. Ja odnosiłem się do tej sytuacji już na kanale. U siebie, tak. W ogóle mmm, powiedziałem sobie, że... Gdzieś na kanale, na tym moim kanale, ten ostatni film będzie ostatnim nawiązaniem do tego, co to zostawić ze sobą, podsumowałem to, wyciągnąłem błędy i w pewnym sensie też pokazałem, z czym warto się liczyć w przyszłości, jak, jakby, jakie ja błędy popełniłem i na co warto zwracać uwagę, bo z perspektywy czasu są osoby, które twierdzą, to było oczywiste, tak, że cały, cały ten projekt padnie, no bo był słaby, można usłyszeć takie zdanie, ale gdy wczytamy się w całą historię, gdy wczytamy się w to, że największe giełdy kryptowalut były zaangażowane inwestycyjnie, wspierały te ramany Luny, że największe fundusze VC, które na samym końcu okazały się, że robią takie samo błędy, jak każdy z nas inwestycyjny, jak okazuje się, że największe infrastruktury do tak naprawdę wdrażania inwestorów instytucjonalnych też wspierały Lunę i też w pewnym sensie pomagały wejść tym inwestorom w ekosystem Luny no to cała historia już nie staje się taka, taka oczywista tak jakby my jako jako ludzie mamy, mamy takie podejście do wszystkiego z perspektywy czasu łatwo się oceni łatwo można powiedzieć że ktoś popełnił błąd ale prawda jest taka że poznanie bardzo dokładne tej historii um, powoduje taki efekt wow to się naprawdę wydarzyło tak jakby można powiedzieć z piekła z nieba do piekła chodzi o to że teramani to był projekt który w rok z nawet chyba z tam końcówki top 100 projektów na rynku kryptowalut dostał się do pierwszej, pierwszej dziesiątki, jako siódmy projekt. Jakby przeskoczył, była to najszybsza, najszybciej, rozwijający, najszybciej rozwijający się ekosystem na rynku krypto. Był to projekt, który w 2021 roku, zgodnie z statystykami, był top 3, jeżeli chodzi o możliwość zarobienia, czyli możliwość inwestycyjną. Tam były... Ogromnej, ogromnej ilości procent można było zrobić na tej inwestycji. I wszystko wskazywało na to, że ten projekt będzie takim, który umocni swoją pozycję w najbliższych latach. Jednak stało się inaczej. Stało się inaczej, no i tak naprawdę to, co się stało właśnie w w maju, gdy Luna całkowicie zaczęła, zaczęła się nie rozwijać, ale zwijać. I to się stało w kilka dni. To jest, to, jest historia, to jest historia, której według mnie jeszcze nie było na rynku krypto. Nie? To jest historia ogromnych, um, ogromnych bankructw, ogromnych tragedii, ale też historia po drugiej stronie bardzo, bardzo szybkiego zarobienia w drugą stronę. No bo jeżeli są ludzie, którzy kupowali, to też są ludzie, którzy shortowali, czyli grali na spadek. To było, to było po prostu coś niesamowitego i myślę, że nie chciałbym tak dokładnie wchodzić w te technikalia, bo to by była historia, w której byśmy rozmawiali przez godzinę, bo tu jest tyle mm, takich malutkich spraw, które, które na samym końcu gdzieś wpłynęły na tą sytuację, że, że nie
0: da się tego opowiedzieć bardzo szybko. O te technikalia nie będę pytał, bo mm-hmm. to nie, nie o tym jest dzisiaj ta rozmowa. Znasz, Kamilu, więcej osób, które się dorobiły na tej sytuacji, i faktycznie szybko zarobiły, czy jednak więcej, które przez swoją chyba chciwość, brak dywersyfikacji straciły bardzo duże środki w krótkim czasie no i nie hmm. mogły się pozbierać psychicznie?
1: Jeżeli, jeżeli pytasz o ten ostatni okres, czyli ten ostatni okres, w którym Luna po prostu już gdzieś tam miała te swoje problemy, to zdecydowanie więcej osób straciło na tym środki. Zdecydowanie więcej osób. Ponieważ to bardzo mocno zaskakiwało. Każda kolejna godzina przynosiła inne informacje. Z racji na to, że gdzieś tam byłem też dosyć mocno zaangażowany w ten ten cały ekosystem Teramanii, to dostawałem informacje z różnych źródeł i największe fundusze, fundusze wyceniane na kilkanaście miliardów, nawet, to dochodziło do takiej sytuacji, w której. Oni dostawali jakieś informacje bezpośrednio od źródła, bezpośrednio od zespołu TERa i okazywało się po kilku godzinach, że te informacje są całkowicie już nieprawdziwe. Tak? Oni stawiali, że wydarzy się A, a wydarzało się nie B, nie C, ale jeszcze scenariusz D. Tak? Więc to była tak duża dynamika, że zdecydowanie więcej osób na tym straciło, niż zyskało. Ale też były takie sytuacje oczywiście jak na rynku. Początkowo ktoś na przykład dobrze wyczuł short, czyli dobrze zagrał na spadki i wydawało się, że wszystko jest ok, jest bezpiecznie, jest już w zysku, ale ten, pomimo tego, pomimo tego, że ten wykres, jak teraz popatrzymy sobie z perspektywy czasu, wygląda jak bursz kalifa, czyli po prostu jest ogromny, ogromny spadek w kilka dni. To pomimo tego na tym spadku, mimo że ludzie grali na short, to też były takie osoby, nawet historia takiego funduszu, który wyobraź sobie, że stracił kilka miliardów dolarów na shortowaniu Luny, tak? Czyli z perspektywy czasu, na znowu nam się wydaje, jak można było stracić wtedy na tym shortowaniu, skoro to się wszystko waliło po prostu dynamicznie, ale tam było tyle podbić, tyle jakby takich ślepych zaułków, że, że nagle twoje pozycje z, z profitu wychodziły na, na minus i zamykały twoją pozycję. Więc yy, po raz kolejny, no, znowu to, co się wydaje oczywiste, bo widzimy wykres i ludzie myślą, o, jakbym wtedy zagrał na spadki i to przytrzymał, ale byłbym bogaty, tak, no, ale to kompletnie, kompletnie tak
0: nie wyglądało. Dużo straciłeś? Dużo. Tak czuję. I mam pytanie właśnie w związku z tym, Czego nauczyła cię ta lekcja? Bo wcześniej traciłeś, będąc na rynku, jako inwestor na pewno traciłeś, na pewno zyskiwałeś. Jak straciłeś dużo, to to była rekordowa strata. Tak tak czuję, tak? Tak.
1: tak. Jeżeli chodzi o tak szybki okres, w którym się to wydarzyło, to była rekordowa.
0: To jaką lekcję wyciągnąłeś? Bo mówiłeś przed tym, jak zaczęliśmy dzisiaj nagrywać, że że musiałeś się zresetować. I i, i tym uściem była siłownia, wyjechanie gdzieś do lasu, w jakieś inne miejsce, nawet przeprowadzka. Potrzebowałeś tego. Ty, ludzie, patrzą na Ciebie jako doświadczony inwestor, taki spokojny, wyważony, stonowany, mhm. zastanawiający się, co powiedzieć. Niechciwy, mam wrażenie. I jaką Ty lekcję wyniosłeś z tego, czy te pieniądze stracone, no właśnie nie wiem, czy chciwość, czy strach, wszystkie te emocje pewnie były, mhm. co się pojawiło u Ciebie w głowie i czego się nauczyłeś po tym,
1: um, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi strata materialna, finansowa, aż tak mocno mnie nie bolała. Bardziej bolało mnie takie, nie wiem jak to, że moje ego ucierpiało na takiej zasadzie, że ja byłem bardzo mocno związany z, z tym całym ekosystemem, z Terą. Ja byłem gdzieś tam jedną z pierwszych osób, o którym o tym mówiły, bo też trzeba powiedzieć, że na samym początku Tera nie, i Luna nie była tym, w co się przerodziła, i to jest bardzo ważne, ale myślę, że taką największą dla mnie lekcją i czymś, co wyciągnę, no, co zostanie ze mną już na lata, i co zostanie, myślę, że zostanie ze mną na, na całe życie, to to, że w momencie, w którym jesteśmy tak bardzo emocjonalnie zaangażowani w jakąś inwestycję, to jest nam cholernie trudno popatrzeć na to wszystko z perspektywy drugiej strony i zastanowić się, dobra, to są plusy, ale gdzie są zagrożenia? I okej, okay, ja nawet mówiłem w niektórych filmach o tych zagrożeniach, o regulacyjnych zagrożeniach, o tym, że teraz tak naprawdę naciska bardzo mocno na, na odcisk regulatora i, i tutaj dostrzegałem ogromną, ogromne, ogromne ryzyko, ale hmm, wydaje mi się, że gdybym bardziej z taką chłodną głową do tego podszedł, hmm, zrobił sobie... I i to jest coś, co wpisałem w taki swój notatnik pamiętnik jakkolwiek zawsze, jakkolwiek jesteś przekonany do swojej inwestycji, to zrób sobie kilka dni, w której jedyne na czym się skupiasz, to na zaatakowaniu twojej tezy z każdej możliwej strony. I gdybym to zrobił, to prawdopodobnie... Zauważyłbym dużo więcej ryzyk już w tym ostatnim finalnym finalnym etapie. Bo to warto warto wspomnieć, że ten ostatni finalny etap był tak niezwykle ważny do tego, żeby przewidzieć, co się może stać. Jakby wcześniej nic nie nie wskazywało na to, że może się tak wydarzyć, ale ten ostatni finalny etap, ten taki dynamiczny etap wzrostu, bardzo, bardzo dynamiczny etap wzrostu tery okazał się się, się kluczowy do tego, co się wydarzyło. No i dla mnie to jest taka taka nauczka, że zawsze atakować swoją tezę i stawiać się w opozycji, zadawać trudne pytania samemu sobie. I kolejna rzecz, ja w swoich inwestycjach na rynku krypto dosyć często polegałem na tym, że jeżeli są zaangażowane fundusze, inwestycyjny, bardzo duże fundusze inwestycyjne z, re, z renomą kilkuletnią, z sukcesami, to miałem takie poczucie, ok, jeżeli jest fundusz, który w swoim dziale analitycznym ma kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które przejrzały daną inwestycję i stwierdziło, że ta inwestycja jest dobra i zaangażowani są w to na kilkaset milionów, na czasami dolarów, to, to to budowało we mnie taką Poczucie bezpieczeństwa w pewnym sensie, a na samym końcu okazuje się, że za tymi funduszami są zwykli ludzie, którzy tak jak my popełniają te same błędy. Więc dla mnie to są dwie takie topowe lekcje, które zostają ze mną już na zawsze. Zawsze atakować swoje tezy, jakkolwiek jesteś mocno przekonany. No i to, aby nie... Nie polega ślepo na tak zwanym Smart Money. Bo Smart Money, czyli ten mądry kapitał na samym końcu okazuje się równie głupi jak, jak inwestor, po prostu ten zwykły tradycyjny.
0: Ładnie to podsumowałeś, ale też myślę, że najważniejsza lekcja, przynajmniej dla mnie, jak tak słuchałem tego, co powiedziałeś, to tu analogii jest więcej żeby atakować te swoje tezy, żeby pytać mądrzejszych od siebie albo równych sobie, ale nie samemu podejmować decyzję, skoro wielkie inwesty- i fundusze inwestują w dany projekt, to znaczy, że skoro 200 milionów dolarów, czy parę miliardów wrzucili, to znaczy, że to jest dobre. Mhm. No i, i koniec. I tu tak, się, tu się tak często, często się kończy nasza analiza, skoro są następni, którzy widzą, że ci pierwsi zainwestowali, to oni też wrzucą i, my, i nas to jeszcze umacnia. No przecież są kolejni, którzy inwestują. Mhm. Jest to super projekt, ma podstawy dobre, jest Ciekawa ciekawa inwestycja, idźmy w to. Ostatnio słyszałem, że ktoś mówił o wspólniku, czy nawet o dwóch wspólnikach. Jeśli mamy pomysł biznesowy i on się wydaje nam super, to usiądźmy przy stole z tym jednym, czy z dwoma wspólnikami, którzy mają nas atakować tymi właśnie trudnymi pytaniami. Jeśli my odbijemy te wszystkie pytania takimi racjonalnymi odpowiedziami, to znaczy, że ten projekt jest dobry. Ale jeśli są tam zagrożenia i one po prostu na na takiej pierwszej powierzchni tych, tych prostych pytań w sumie atakujących, ale prostych, zostanie rozbite. To znaczy, że to nie jest dobry projekt i tam są, jest tam dużo więcej zagrożeń niż, niż szans, które, no, które są tylko w głowie, nie wiadomo, czy przyjdą. Więc tu taka analogia mi się pojawiła a propos tych inwestycji. Mm. No dobrze, to zejdźmy, Kamil. E, historycznie wróćmy do, do teraźniejszości. E, w kilku słowach. Wiem, że znowu się nie da tak bardzo. E, łatwo, ale spróbujmy. W jakim momencie na rynku jesteśmy dzisiaj? Nagrywamy końcówką sierpnia. Też możemy powiedzieć, że końcówka sierpnia nagrywamy no i, i jaki, to, jaki to jest moment dla inwestorów, którzy są w rynku? Ci, którzy są zaawansowani, to pewnie wiedzą, choć myślę, że, że to powiedziałeś, że wielu też się myli sami nie wiedzą, czy to jest moment bessy, czy to, czy to idzie do, do góry, czy, czy mamy czekać i, i, i po prostu kupować dalej i, i nie patrzeć, i uśredniając cenę kupować sobie co miesiąc i się nie zastanawiać, tylko dokładać te kolejne cegiełki, um, jakby, jak, jak ty mówisz osobom, które cię pytają. No pytacie, twój kuzyn, twoja koleżanka z klasy, Kamil. Ja, ja coś tam inwestuję. Czy już czy inwestorem. Ale, ale nie wiem, ale nie wiem. Mm-hmm. Um, jakby,
1: przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że wszystko, co się dzieje na tym rynku, można powiedzieć, tradycyjnym, makro, wpływa bardzo, bardzo mocno na, na rynek krypto. I gdybym miał to tak wszystko podzielić na pół, to z jednej strony jeżeli chodzi o fundamenty tego rynku krypto to uważam, że jesteśmy w miejscu niezwykle ciekawym. Jesteśmy w miejscu, w którym zaczyna się pojawiać coraz więcej koncepcji technologicznych, bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, Technologicznie zaawansowane, które według mnie na samym końcu spowodują to, że my faktycznie wejdziemy w taki bardzo duży mainstream. Um, od, I jeszcze z drugiej, z drugiej strony, to, to, tutaj mam na myśli całą technologię tak zwanych drugich warstw na Ethereum. Um, to, jest, to jest taki kierunek, w którym Ethereum będzie się skalowało, czyli wszystkie te mówienie, mówienie o tym, że Ethereum jest za wolne i tak dalej. No to Tak naprawdę my jesteśmy, jakby wkroczyliśmy w pierwszy etap takiego takiego faktycznego skalowania Ethereum i i w najbliższych latach zobaczymy prawdziwą moc tego całego systemu. Jeszcze dodając tutaj do fundamentów, no to BlackRock, czyli jeden z największych funduszy w ogóle inwestycyjnych nawiązał współpracę z Coinbase, aby jakby ta współpraca polega na tym, żeby klienci BlackRock mogli bezpośrednio byli w stanie kupować mieć ekspozycję na na Bitcoina, jak na razie, później pewnie na inne, na inne kryptowaluty, co też ruszyło rynkiem wyceną Coinbase na, na rynku tradycyjnym, bo To jest przeogromny news, jakby BlackRock ma w zarządzaniu tak dużo asetów i to jest jest tak przeogromny podmiot, że tak naprawdę pokazując w pewnym sensie otwartość do inwestycji w cyfrowe aktywa Bitcoina, w kryptowaluty, to, to pokazuje nam bezpośrednio kierunek, że kierunek już został wyznaczony. Teraz to, co będzie prawdopodobnie miało miejsce, to zamknięcie tego w jakieś ramy regul- przez regulatora I, i niektórzy mówią o tym, o całkowitym banie i tak dalej, kryptowalut. Ja w to nie wierzę, ale będzie to, będzie to jakoś odpowiednio uregulowane tak, aby, aby to było zgodne z, z jakimiś tam zasadami i kierunkiem regulatora, ale BlackRock nie wchodziłby bez przyczyny w tę w branżę. Co więcej, BlackRock nie tylko jakby daje możliwość ekspozycji już w tym momencie na... Na kryptowaluty, ale oni też są bardzo mocno, to też zależy, bo oni mają tyle tyle tych asetów w zarządzaniu, że bardzo mocno, akurat pod ich względem, to to jest różna, to to można w w różny sposób tak naprawdę interpretować, ale w setkach milionów też są zainwestowani w infrastrukturę, w kopalnię bitcoina w USA, więc jakby. To pokazuje, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam oni mają świadomość tego, że statystyki jednak są takie, że młode osoby wolą inwestować w kryptowaluty. Ja na tym też bardzo mocno opieram swoją tezę inwestycyjną i zaangażowanie w rynek, że nie da się od tak zmienić pewnych nastawień, nawyków, a te nawyki już w tym momencie pokazują, że młode osoby. Do 35, nawet do 40, tak, to, to są osoby, które wolą inwestować już w krypto, i to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz dla mnie, z jednej strony, wszystko to, co się dzieje, jeszcze oczywiście moglibyśmy porozmawiać o NFT, moglibyśmy porozmawiać o tym, że największe domy mediowe już i, i um, firmy jak Gucci, Prada i tak dalej, jakby eksperymentują już z technologią NFT. Um, eksperymentują z całą technologią metaverse, czyli tych naszych wirtualnych świ- światów, jakkolwiek to nazwać, wirtualnych przestrzeni, w których w którym będziemy przenosić nasze relacje, um, nasze, nasz jakby też jakąś tam, trzeba powiedzieć, aktywność, jakkolwiek to określić. To jest taki kierunek też wyznaczony przez Facebook, więc um, oni dostrzegają to, że, że, to jest, że to może być bardzo, bardzo duża branża, więc już się ustawiają. Więc ja generalnie mam taką tezę, bo im więcej czytam, im więcej teraz analiz gdzieś tam mam, mam przeczytanych i tak dalej, to mam taką tezę, że ten rynek krypto nigdy nie był tak mocny. Nie? I to jest znowu ten paradoks, który zawsze się pojawia w tej beście: że najmocniejsze, najciekawsze rzeczy, najbardziej ekscytujące rzeczy, rzeczy, na których z perspektywy czasu można najwięcej zarobić, pojawiają się właśnie w tym czasie. I Dlatego, pomimo um, wszystko, co się działo w ostatnich miesiącach, ja uważam, że nie ma lepszego właśnie miejsca, do, nie ma lepszego momentu do inwestycji w tym momencie. I teraz bardzo ważne, to nie chodzi, że w tym momencie mamy wejść na rynek, wykupić wszystko i czekać z założonymi rękami, bo to jest ten czas, tylko e, są strategie właśnie stopniowego wejścia, nie? tak jak powiedziałeś. I to jest ten, to jest ten kierunek.
0: Kilka wątków tu poruszyłeś, a nawet kilkanaście dla osób, które, które kojarzysz. Nie chciałem ci przerywać. mi tylko, czy Coinbase jest największą giełdą w tym momencie, bo mówiłeś o współpracy mm-hmm. Blackrocka z Coinbase.
1: Coinbase można powiedzieć, że jest taką najbardziej hmm, pod względem regulacyjnym, przyjazną giełdą w Stanach Zjednoczonych. Okay. No bo oni weszli na, na giełdę tradycyjną, więc mogli się wszystkie papiery pokazać i tak dalej, i tak, tak dalej, więc tam... Um, najbardziej w, bezpieczną ta, dla, dla użytkownika? Można, m, można tak powiedzieć. największą naj, jakby Najbardziej dochodową, największą giełdą jest zdecydowanie Binance.
0: To pytanie dla osób, które, które są na początku i niekoniecznie muszą kojarzyć. Wytłumaczyłeś, czym jest BlackRock, ale Coinbase się pojawił, więc ja wiem, mm-hmm. ale mówię, nie wszyscy okay, może wiedzą, jest, dlatego jest, to jest... jest. chciałbym tak mówię po prostu... Tak, to, to, to jest jakby to jest twój pra- gdzieś tam slang zawodowy, można tak powiedzieć, że dla ciebie to jest oczywiste, ta nieświadoma kompetencja. Mówiłeś o Metaverse, mówiłeś o NFT, mówiłeś w ogóle o o całym tym rynku, który tak jak już wykuwa się w w tej bestii w tych trudnych czasach. I często tak jest, kiedy ten rynek odchodzi, kiedy ta ulica często odchodzi, bo jest jest tanio, bo były spadki, to już się nie interesujemy, bo to znaczy, że już tam się nie da zarobić. A wręcz, wręcz odwrotnie często. Znowu przykład, ja często ma w głowie takie analogie. Zobaczmy, rynek flipów, mm-hmm. którzy stwierdzili, że już nie da się robić flipów, że jest trudno i oczywiście sytuacja się mocno zmieniła, wielu ludzi trzyma się za kieszenie i twierdzi, no to nie jest czas, żeby teraz kupować. Akcja kredytowa również się zatrzymała, więc część duża część ludzi nie jest w stanie tych pieniędzy pozyskać, a są osoby, które dzisiaj właśnie szczególnie, kiedy wielu fliperów się zatrzymało, bo jest taka nagonka, że na pewno się nie da i wielu w tym momencie zaczęło. Z jedną osobą taką rozmawiała i, rozmawiała i powiedziała, że nie było takiego czasu jak teraz dla niej, że ona 5-6 umów mieszkań podpisuje co tydzień, każdego tygodnia, okay. że jest tyle pracy, że jest tak łatwo zarabiać, że według niej naprawdę jest, jest to prosty rynek. Oczywiście to nie jest takie uogólnienie, Myślę, że to może być lokalnie na jakimś danym rynku, bo nie jestem fliperem, nie wiem, jak to wygląda, ale to jest, to jest informacja mhm. od takiej osoby. Więc znowu analogia do tego, co powiedziałeś, Kamil, że teraz, kiedy jest Bessa i jest tak spokojnie, niektórym się może wydawać, że to już się skończyło, a ty powiedziałeś, że te największe, najlepsze projekty się wykuwają teraz i warto się tym zainteresować. No to teraz pytanie. Ono jest proste. Kiedyś w rozmowie ze mną, powiedziałeś, że twój kolega z klasy, już nie pamiętam czy to było, czy to było liceum czy, czy wcześniej z podstawówki zapytał ciebie w co inwestować i ty mu powiedziałeś te 500+, który masz co miesiąc rozdziel sobie chyba na 5 albo mm-hmm. na 10 i po prostu co miesiąc sobie to kupuj i ten, ten portfel jego w 5 lat, jak dobrze pamiętam tam było milion złotych, 5 czy 6 lat nie chodzi nawet o kwotę, tylko o sam taki pomysł, że, że coś takiego można zrobić. Dzisiaj byś powiedział naszym nowym widzom, którzy mają 500+, plus, albo mają jakąś większą kwotę i chcieliby zacząć, to jest to dobry pomysł, a jeśli tak, to w jakie kryptowaluty inwestować i czy faktycznie wybierać w 5, 10, czy może skupić się na tych podstawowych?
1: Jest to dobry pomysł, um, bo tak naprawdę, jeżeli historycznie popatrzymy, to tego typu strategia najlepiej sprawdzała się wtedy, gdy rozpoczęliśmy ją Momentach właśnie spadków, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy te spadki jeszcze, jeszcze będą trwać dalej, czy, czy to już koniec, i, i, czy, to, czy to po prostu koniec, i teraz tylko jakiś boczniak i później wzrosty. Ale uważam, że w takich sytuacjach, w sytuacjach, w których rynek już spadł 70%, na niektórych projektach 80%. To są sytuacje, w których warto rozpocząć tego typu, tego typu inwestycje. No i warto, warto sobie teraz dobre pytanie, tak? Jakby w, co, w co wchodzić? No bo zgodnie z moimi analizami, zgodnie z moimi gdzieś tam notatkami, też z tymi filmami, które wrzucałem na, na, na YouTube, Jest jednak tak, że większość tych projektów, które grzały ludzi jeszcze rok temu, one całkowicie przestaną mieć znaczenie w następnym cyklu. I ja to dokładnie tłumaczyłem, dlaczego tak jest. A Więc ja w tym momencie, jeżeli, jeżeli z tą samą wiedzą, którą mam teraz, Znalazłbym się w sytuacji, w której nie mam zbytnio środków na inwestycje i mógłbym sobie pozwolić na 500 zł miesięcznie na to, żeby stopniowo wchodzić w rynek. No to poszedłbym klasycznie, czyli poszedłbym oczywiście Bitcoin, Ethereum. Poszedłbym w biznesy, które dostarczają cały czas, które pokazują zysk, czyli biznesy giełdowe, czyli BNB, FTT. To są ekspozycje na dwie najbardziej, najszybciej rozwijające się giełdy. I uważam, że bardzo dużo ciekawych rzeczy może się wydarzyć na Polygon, czyli Matic, ponieważ to jest, to jest projekt, który pod względem biznesowym. Niezwykle ciekawy się rozwija. Na przykład cała mała współpraca Instagrama, bo Instagram jakby wszedł w NFT, wszedł w tę współpracę już coraz bliższą, taką blockchainową to jest oparte właśnie o technologię Polygon, o technologię Matic. Kolejna rzecz w takim programie programie Disneya związanych z nowymi technologiami itd., to Polygon jako jedna z firm dostała się dalej I, i prawdopodobnie będą tworzyć jakieś kolekcje bezpośrednio z Disneyem związane z NFT, więc, jakby dużo takich biznesowych rzeczy tam się dzieje, ale też taką radę, jeżeli miałbym, znowu podkreślam, jeżeli miałbym tą samą wiedzę, to jednym z swoich ostatnich filmów przekazałem taką informację, kiedy historycznie pojawiają się inwestycje, które najwięcej dają zarabiać na rynku krypto. I zgodnie z tą wiedzą, którą tam przekazałem, z tym, co udało mi się przeanalizować. Prawdopodobnie będzie to czwarty, kwartał, pierwszy, czwarty kwa, kwartał jeszcze tego roku albo pierwszy kwartał następnego roku, i wtedy warto szerzej otworzyć swoje oczy na, na, ciekawe, na ciekawe inwestycje, ciekawe projekty, no bo faktycznie to może być czas, w którym po raz kolejny będziemy w stanie inwestować w projekty, które no, dadzą naprawdę bardzo,
0: bardzo dużo zarobić. Okej, okay, no tu mamy tu jakieś, jakiś, jakiś pomysł na, na swój portfel inwestycyjny w krypto, przynajmniej taki podstawowy, bo często o to pytam dla osób, które, które albo są na początku, albo już w coś zainwestowały, ale zastanawiałem się w tym momencie, co zrobić, czy, czy dokupować, czy zostawić, czy czekać. Ty to kiedyś ten przykład mi podałeś i ja to, ja to może porównałem do takiego rachunku za, za internet, który co miesiąc przecież wszyscy płacimy. I ten rachunek za internet jest w kwocie średnio pewnie między 40 a 100 zł za jakąś telewizję, za jakieś Netflixa, więc te koszty nawet tego internetu, telewizji to jest często 200 zł na, na, na gospodarstwo domowe. No i my to po prostu przelewamy co miesiąc, nie zastanawiając się. Często mamy ustawiony nawet ten, ten przelew cykliczny i my tego nie widzimy, a nam to po prostu schodzi z konta. Ja. Tu chyba podobnie, że małe kwoty, uśrednianie, cykliczność co miesiąc, co miesiąc, ale do tego wrócimy. Taki nawyk też. Tak, taki Taki nawyk, żebyśmy po prostu małymi łyżkami. Mam jeszcze, Kamil, pytanie o te regulacje, bo bo ja nie jestem tak na bieżąco, bo, bo tych regulacji jest bardzo dużo. Ty codziennie masz taką prasówkę i myślę, że chyba nawet na całym świecie mm-hmm. twoje oczy i twoi znajomi, z którymi współpracujesz z całego świata, czytają te newsy, więc siadacie z tego, co kiedyś mówiłeś i analizujecie to, co się dzieje na świecie, to, co jest wprowadzane i w jakim kierunku to idzie, bo ja słyszałem, że są jakieś regulacje dotyczące tego, że jakąś ilość będzie można kupić, że trzeba będzie się z czegoś rozliczać, no, różne, różne były pomysły. Na początku dzisiejszej rozmowy mówiłeś, że ktoś też, nie wiem, Chiny mówi, że tak, że zbanują, że zamkniemy górników, że, 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 że zakażemy Oczywiście różne te wszystkie informacje się pojawiają i tu jeszcze takie pytanie łączące do tego, jakie regulacje, co się dzieje, jakie zagrożenia może, żebyś napowiedział. No i takie pytanie, które mi się tu pojawiło w głowie. Jak ma... Jaki wpływ na, na kopanie, na wydobycie bitcoina i innych oczywiście kryptowalut, no bo to też jest do, do, do tego potrzebny prąd? Często się o tym mówi, że te kopalnie kryptowalut tak dużo zużywają, a dzisiaj, w tym ostatnim szczególnie roku, kiedy, kiedy mówimy, że tego prądu, no, że jakieś blackouty, że niektóre fabryki dostają już listy, że no, że jest ten prąd, ale jest go po prostu mniej. No i czy to ma też wpływ na to, że ten rynek krypto się będzie zmieniał? Czyli regulacje jakieś takie, tak na koniec, co ty widzisz, czy to idzie w dobrym kierunku mm-hmm. dla tych zwykłych, no po prostu inwestorów małych jak, jak my? No i tutaj um,
1: dwa, tyg- dwa tygodnie temu, tak? No, jest jestem, ale w ostatnim czasie pojawiła się informacja, która według mnie jest niezwykle istotna. Jest taka, raczej już, nie, w sumie nadal jest, jest taki program, który nazywa się program to określiłem. strona internetowa, która nazywa się Tornado Cash i Tornado Cash na Ethereum, czyli postawiona na, na technologii Ethereum, Tornado Cash polegało na tym, że każdy z nas ma portfel na Ethereum, tak? I on jest tam 0x się zaczyna, no i ty masz swój, ja mam swój. Jeżeli coś do siebie przyślemy, to dokładnie wiemy, że jakby wszystko jest transparentne na blockchainie i ja wiem, ile ty masz tam na tym adresie pieniędzy, ty wiesz, ile ja mam i jakby ja uważam, że jedną z takich praw dla każdego człowieka jest prawo do takiej prywatności, tak, jakby to jest według mnie bardzo, bardzo ważne i Tornado Cash w swoich założeniach jest programem, który pozwala na to, żebym ja zgubił swoją, żebym zgubił swoją historię przesyłu, można powiedzieć. Czyli ty widzisz dokładnie, ile mam pieniędzy, mi się to trochę tak... Mi się, dobra, mi się to nie podoba, że ty wiesz, ile tam mam na tym adresie, masz go gdzieś zapisany, co chwilę sprawdzasz, okej, okay, Kamil tutaj coś kupił, coś dołożył, coś sprzedał, już dokładnie wiem, ile mam pieniędzy. Tak? I ja, wiedząc to, yy, czuję się z tym niekomfortowo i uważam, no dobra, już mi się to nie podoba, chciałbym jakoś to zmienić. I Tornei też to była taka aplikacja, która pozwalała na to, że tak bardzo szybko... Yy, tłumacząc, pozwalała na to, żeby zgubić ten ślad, czyli ty już nie widziałeś do końca, ile ja mam pieniędzy, bo um, przesłałem to po prostu na inny adres, ale to Tornei do Cash to jest taki mikser, w którym po prostu nie jesteś w stanie się złapać, gdzie to dalej poszło. E, czyli nagle gubię całkowicie swój, świe, e, twy, swój ślad. Ty widzisz nadal mój stary portfel, ale tam już nie ma pieniędzy, a ja już te pieniądze mam całkowicie gdzieś indziej. To jest idea Tornei do Cash, czyli oni bazują na tym, że każdy z nas ma prawo do e, prywatności. I teraz um, Tornei do Cash oczywiście było używane przez osoby, które nie tylko chciały użyć swojego prawa do prywatności, ale także wykorzystać to w nielegalny sposób. Tak? Czyli było mnóstwo takich haków na tym rynku. Czyli ktoś zhakował jakiś protokół, wypłynęło z tego kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów i przez to, że wszystko na blockchainie jest transparentne, to my dokładnie widzieliśmy, gdzie te pieniądze są. Ale... Właśnie. Używając tornado tornado cash, taka osoba, taki haker mógł całkowicie zniknąć, tak? Bo my widzieliśmy jeden adres, a on nagle sobie poprzysłał to na inne. Czyli tornado cash służyło do tego, żeby w pewnym sensie hakerzy gubili swoją historię i i w białych rękawiczkach po prostu gdzieś zacierali ten ślad przestępstwa. No i regulatorowi w Stanach Zjednoczonych bardzo się to nie spodobało bardzo i stwierdził, w jaki sposób to zablokować. I podeszli do tego w taki sposób, że wszystkie adresy, które kiedykolwiek w ogóle miały coś wspólnego z, z tornado, tornado Cash i są związane właśnie też z IP ze z, z Stanów, no bo to z Stanów wyszło to, to rozporządzenie w pewnym sensie, czy tam, um, czy tam to podejście do tych regulacji, um, wpadły na tak zwaną blacklistę. I ta blacklista polega na tym, że jeżeli, jesteś, jeżeli twój adres jest na tej blacklistie, to nie jesteś w stanie przesłać środków na giełdy nie jesteś w stanie w żaden sposób skorzystać z protokołów zdecentralizowanych, po prostu jesteś zablokowany. Czyli wyobraź sobie sytuację, w której ty, mieszkając w Stanach, użyłbyś tego turnieju, do cash, bo chciałeś po prostu mieć to prawo do swojej prywatności nagle przychodzi regulator i okazuje się, okej. Okay. Jednak jesteś przestępcą, panie Grzegorzu, bo użyłeś tego, chociaż nie miałeś w żaden sposób złych intencji. No i to jest bardzo ważna informacja, to co się stało, ponieważ to jest bezpośrednie już ingerowanie regulatora w ten świat zdecentralizowanych finansów. No i tutaj to może prowadzić dalej, to może mieć skutki bardzo duże, bo nagle się okazuje, że te wszystkie stablecoiny, czyli stabilne kryptowaluty jak USDC, można je zablokować. Czyli się okazuje, okazuje się, że ty dostałeś kiedyś jakieś środki z Tornado Cash, dajmy na to USDC i regulator twierdzi, ok, to, to pomimo tego, że nie miałeś złych, złych intencji, to twój adres jest zły, blokują go, jesteś na tej blackliście, nie możesz ruszyć tych swoich USDC. Więc na samym końcu tak naprawdę okazuje się, że ta taka bajeczka tej decentralizacji tego, że to jest niezależny świat finansowy, no to jest jednak całkowicie całkowicie inaczej. Regulator już tu jest, regulator co więcej wie, jak się za to zabrać i jak na razie te akcje wszystkie regulatora są negatywne bardzo, bo są takimi, ja bym to określił, takimi szczałami na ślepo, takimi ślepakami, bo atakują wszystkich, a tak naprawdę powinni skupić się tylko na tych, którzy... Faktycznie wykorzystywali to w zły sposób.
0: No czyli te regulacje będą się to pojawiać, z tego co, co, co słyszę, i to jest dopiero, myślę, początek. Z drugiej jednak strony mówisz o największych fundusza, funduszach świata przykłady BlackRocka i innych, które pewnie stoją w kolejce, i często się mówi, że ten rynek jest dalej tak mały, że jeden fundusz, który, który inwestuje, których który inwestuje pieniądze, przykładowo emerytów amerykańskich, żeby cały rynek, animali, mógłby, tak, wykupić. Cały rynek mógłby wykupić mhm. jednym, jednym przelewem i jeszcze by im dużo pieniędzy zostało, więc jest to na razie, myślę, początkowy taki etap, ty tu często mówisz, jeszcze jeszcze, Fajnie, że to powiedziałeś, bo jeszcze szybka
1: informacja, tam miesiąc temu pojawiła się informacja właśnie, że też powstaje nowy fundusz inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych, który ma powiązanie tam z takimi tradycyjnymi funduszami i tam, uwaga, chcą zainwestować bilion dolarów w rynek krypto. Kapitalizacja w tym momencie rynku kryptowalut to bilion, tak? Jakby to pokazuje, jaka jest skala, jaki rozmach i jakie już przekonanie do tej technologii i jak dużo kapitału to będzie wchodziło w następnych latach.
0: Ja myślę, że tak na koniec, bo dzisiaj możemy zostawić sobie, mając w planie jeszcze jedną rozmowę, rozmowę o bezpieczeństwie, którą chciałbym z tobą zrobić, ale to zrobimy osobno w tym świecie, no to chciałbym na koniec, żebyś zaapelował, bo ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że interesujcie się, bądźcie głodni wiedzy, miejcie otwarte umysły, ale z drugiej strony pamiętajcie o dywersyfikacji, o tym, żeby inwestować w to, co się rozumie, żeby inwestować swoje środki, a nie pożyczone, żeby inwestować tylko te środki, które są na inwestycje, a nie bieżące sprawy i myślę, że to chyba to jest taki, tak, to takie podstawy, co jeszcze Kamil byś dodał.
1: To, to ja już w tym momencie tu kompletnie nie wiem, co dodać.
0: <śmiech> Wiesz,
1: tutaj um, ja może tak z serducha po prostu, bo dużo się wydarzyło w ostatnich miesiącach na tym rynku krypto. Pewnie niektórych z was też to bezpośrednio dotyczy i finansowo i tak um, pod względem mindsetu oberwaliście bardzo mocno. Ale jeżeli pomimo wszystkiego tego, co się wydarzyło, czujecie nadal ten ogień w serduchu, że, że jest to dla was miejsce, jest to miejsce, w którym czujecie, że możecie się rozwinąć, jest to miejsce, w którym czujecie, że w najbliższych latach przede wszystkim będzie bardzo szybko się rozwijać, to pozostańcie z tym, pozostańcie z tym rynkiem, zgłębiajcie swoją wiedzę, analizujcie, wyszukujcie nowych trendów, niech was to cieszy na co dzień, niech to sprawia po prostu, że jakiś tam sens w życiu złapiecie, bo ja nadal uważam, że jest to jedna z najlepszych branż do tego, żeby zaangażować się nie tylko finansowo, ale też zaangażowaniem takim, Całkowitym zaangażowaniem, wejściem w ten rynek, zrozumieniem go, dostarczaniem wartości jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo niezagospodarowanych przestrzeni na tym rynku, a wszystko wskazuje na to fundusze, które, które tutaj wpływają, powiązania już w tym momencie, które się pojawiają, że to z nami zostanie i to będzie bardzo, bardzo duży kawałek rynku. A głupio by było swoim dzieciom powiedzieć za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, jakkolwiek to brzmi, że byłem wtedy na samym początku, ale nie wierzyłem albo przyspałem. Ja zawsze uważam, że warto próbować, a co z tego wyjdzie, to pewnie dobra przygoda tylko.
0: No mówię, że nie masz co powiedzieć, ale ale ta końcówka była fajna. Myślę, że tutaj możemy postawić dzisiaj kropkę albo przecinek, bo pewnie wrócimy jeszcze do naszych spotkań. Dziękuję Kamil. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.